0: Bienvenidos a Doctor Gamer En este canal hablaremos de toda la cultura geek, cine, televisión, cómics y videojuegos Mi nombre es Xavi Chopolo y esto es Doctor Gamer ¿Cómo se encuentran mis queridos escuchas? Me presento, mi nombre es Javier Estrella, médico cirujano de profesión y un apasionado de la cultura geek, orgullosamente quiteño y he venido aquí a traerles la información más actualizada acerca del mundo geek. Mis queridos gamers, para los amigos me pueden llamar Chavi Chopperlo. Dentro de la primera noticia que les traigo el día de hoy a este su canal. Es acerca del último mes que hemos tenido. Mes de junio. En este problema de pandemias ha habido también muchas cancelaciones. Pero también ha habido algunos altibajos que hemos tenido en torno a este mes de junio. Uno de ellos es... El hecho de que la E3 fue cancelada a principios de, de ma, aproximadamente marzo, me parece, que fue cuando cancelaron la Electronic Entertainment Expo, eh, conocido como el E3. Eh, para las personas que tal vez no conozcan qué es el, e el E3, el E3 es una de las ferias y las eh, exposiciones más grandes desarrolladas en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, sobre la industria de los videojuegos. Aquí podemos ver juegos de grandes compañías, juegos triple A, es decir, eh, juegos eh, con mucho presupuesto de dinero por parte de las compañías de videojuegos como son Sony, Microsoft, Nintendo, que son las princip los principales referentes. Y también eh, hay oportunidad para todas estas empresas, estos eh, estudios de desarrollo de juegos indie, es decir, independientes, que lo que hacen es ir a estas exposiciones, ofrecer o indicar al público y a la prensa especializada acerca de las nuevas innovaciones que eh, hay y van a ver a futuro dentro del mundo de los videojuegos. Eh, lamentablemente este año se canceló y eh, todo el mundo se quedó a la espera de qué va a pasar. ¿no? Entonces ahora todas las empresas grandes de videojuegos han optado por refugiarse en lo que es el mundo digital a través de conferencias y de pequeños teasers, trailers sacados a través de internet dentro de las plataformas principales como es Twitch, YouTube, Twitter, etc. Eh, una de las sorpresas fue la conferencia desarrollada el anterior jueves eh, que cayó me parece fue 8 de junio el 8 de junio fue un día bastante importante para las personas que siguen de muy de cerca a la empresa Sony y su consola insignia PlayStation 5. Eh, lamentablemente fue una conferencia, mmm, a mi opinión personal fue un poquito a medio gas. Empezó bien, luego empezó a decaer y terminó... Un poquito mejor, pero tampoco fue tan épica, ¿no? ¿no? No dio esa sensación de realmente estar en un E3 o ver un E3 que la emoción es eh, incalculable. Entonces, eh, el E3 era con bandas sonoras, con eh, mostraban juegos con bombos y platillos, innovación, etcétera, Emocionaban, transmitían esa emoción, ¿no? Y pese a que uno tal vez no era el público presente y tal vez veía esto a través de canales digitales igualmente, pero era muy emocionante, era muy llenador. Lamentablemente este año no fue de esa forma que se desarrolló, pero la conferencia estuvo decente. Se mostraron varios juegos dentro de los que destacan eh, una... No digamos de expansión porque Insomniac Games, que es el estudio eh, encargado de este videojuego, que es de Spider-Man Miles Morales, para las personas que tal vez no recuerden o no conozcan, eh, hay una versión latina eh, o, o descendiente latina de Spider-Man, ¿no? que no, ya no es Peter Parker, ya no estamos hablando del mismo eh, blanco anglosajón, sino ya una persona de descendencia latina y que le mete ese sabor, ¿no?, a nuestro querido superhéroe arácnido Spider-Man. Entonces, eh, vamos a poder ir en esa aventura, en ese mundo magnífico para las personas que tuvieron eh, la oportunidad y el grato, la grata oportunidad de jugar Spider-Man eh, Spider en PlayStation 4, que también es responsable del estudio Insomniac Games. Exclusivo para PlayStation 4. Así que eh, las personas que juegan en PC, que yo sé que son bastantes, y para las personas que les gusta la consola de Microsoft, no tuvieron esa oportunidad. Pero bueno, en eh, algún momento no, no sabremos que si alguna de las exclusivas de Sony podrán llegar a topar tierras de la PC. Pero por el momento solamente se encuentra disponible en PlayStation 4 y se va a repetir la exclusividad. ...de Spider-Man Miles Morales... ...en la PlayStation 5... ...se vio bastante bien... ...estaba bastante... Eh, ...llamativo el juego... Eh, ...un Miles Morales... ...bastante... Eh, ...bien, bien, bien... ...pongamos así... ...un poquito más de Next Gen... no ...es algo que actualmente... ...podría conseguirse con la actual generación... ...de consolas, es decir... ...el PlayStation 4, el Xbox One... Eh, ...pero... Sí se nota algunos detallitos, por ejemplo, como el Ray Tracing, que es una nueva tecnología en donde se, se mejora la iluminación de rayos, se mejora el trazado de rayos, eh, mejora bastante la iluminación, la ambientación. Entonces eso hace ver un poquito más realista todo lo que son ambientes, edificios, objetos, etcétera. Aparte que también la estructura principal del protagonista o, o, o del objeto que estamos viendo eh, directamente también mejora muchísimo esta tecnología va a estar incluida en las nuevas consolas porque si ustedes eh, tal vez eh, no sepan el playstation 5 y el xbox series x que son la nueva generación que va a venir este año hasta ahora se mantiene microsoft y sony se mantienen de que va a salir este año es un poquito difícil de creer pero eh, también hay que ver las ventajas y desventajas que tienen estas compañías ¿no? Estamos en un, eh, un problema mundial que es la pandemia de, de este problema de, del virus que nos azota en este momento. Entonces la gente se refugia un poco más en casa, eh, las personas tienden a consumir mucho más productos multimedia y qué mejor que un videojuego que te distrae por horas y horas y horas. Entonces, en la pandemia sí ha ayudado a que las personas recurran más a estos servicios como son los videojuegos a través de una consola, a través de una computadora o a través incluso del celular. Entonces, se ha, se ha aumentado este consumo en masa de estos servicios y productos que tenemos a nuestra disposición. Eh, continuando con, con, los, con lo que les comentaba de la PlayStation 5, nadie se esperaba que en esta conferencia... Eh, presentaran en sí a la consola solamente las personas imaginaban era eh, los videojuegos eh, ver qué videojuegos son los que traen unos esperaban muchos más juegos otros esperaba, se contentaron con lo que vieron pero una gran sorpresa fue la Playstation 5 que pre fue presentada cerca del final de la conferencia junto con otros juegos eh, insignia aparte de Spiderman males Morales por ejemplo a mí me atrajo muchísimo el Ratchet Clank eh, que eh, es una secuela realmente que para mí personalmente sí demuestra una próxima generación de consolas porque eh, realmente la velocidad de transición entre dimensiones que es más o menos de lo que va a tratar es de eh, Ratchet and Clank, Rift Apart eh, lo que va a presentarnos son una eh, transición entre universos entre mundos, pero donde ya el, el, el gamer ya no va a notar realmente la transición y los tiempos de carga entre uno y otro. Que como bien lo dijo también el estudio responsable de Insom Insomnia Games, el cual fue claro al decir que est lamentablemente este juego no podría ser trasladado a la actual plataforma de PlayStation 4 por los tiempos de carga. Porque aparte de, de realmente los reflejos, a las personas, eh, si no lo han visto, vayan a YouTube, vean en el canal oficial de Sony, de PlayStation, para que puedan ver realmente eh, esos reflejos en el suelo donde baldosas o, o ya incluso se nota el, la textura del suelo, si, si es baldosa, si es mármol, si es algo brilloso, si es vidrio, etcétera, entonces... Ya la iluminación es muchísimo mejor, es mucho más elaborada. Pero aparte de eso, lo más importante son los tiempos de transición. Donde ya se... Eh, bueno, las principales las empresas Microsoft y Sony han asegurado que ya los tiempos de carga van a ser imperceptibles para el jugador. E incluso no se va a dar ni cuenta de que ya se realizó una carga porque ya esa transición se va a eliminar. Eh, otro de los juegos más importantes también fue uno de los remakes de uno de los juegos más eh, apasionantes y difíciles también, es uno de los que creó un género, que estamos hablando de Demon's Souls. Demon's Souls es un juego que salió originalmente para la plataforma de PlayStation 3 en exclusiva, pero esta... Eh, realmente generó es estu el estudio encargado es From Software y ellos realmente innovaron porque crearon un nuevo estilo de juego un juego que realmente reta retaba al jugador es, es, es un reto en donde te dicen la muerte es parte del juego morir es normal en el juego y es parte de ello entonces de ahí nace realmente eh, esta rama de los eh, Souls-like que son los juegos tipo Souls. Entonces primero fue Demon's Souls, no crean que Dark Souls fue el primero. Eh, Demon Souls realmente fue el primer juego, el insignia, el, el cual desarrolló un nuevo prototipo, de, un nuevo tipo de juego que eh, la dificultad es parte del gusto y de la diversión del juego. Es un juego sí es difícil, es complicado, eh, necesita mucha perseverancia, pero hace que el jugador... Puede provocar dos cosas en realidad. Que dejes botando el juego, que simplemente ahí quedó. Eh, porque estaba muy difícil, o porque muero mucho, pierdo eh, muchos holes etc. O sea, pierdo muchos puntos, no puedo eh, subir de nivel con el personaje porque cada rato me muero, y no puedo hacerle, a, darle habilidades, etc. Y la otra es, en cambio, que te eh, influya, que sigas mejorando, que... Ya donde eh, moriste una vez, no lo vuelvas a hacer nuevamente, sino que aprendas ensayo-error, ensayo-error, ensayo-error. Entonces, este juego realmente es muy importante para las personas amantes de los Souls-like y yo sé que van a estar muy felices con eso y ya están ahorrando para comprarse una Playstation 5. Aparte de otro juego también importante que se reveló, pero ojo, este juego va a salir es multiplataforma, ¿no? No es exclusivo de PlayStation 5, estamos hablando de Resident Evil 8. Resident Evil 8, llamado Village. Este juego va a, ser, va a seguir con la temática de Resident Evil 7. Para las personas que tal vez no lo jugaron, es un Resident Evil que realmente eh, reseteó. ...otra vez la franquicia... ...porque aproximadamente desde el 5... ...ya empezó a desviarse... ...ya dejó de ser realmente... ...un survival horror... Eh, ...un juego de, de supervivencia... ...de horror netamente... ...sino ya empezó ya como a desviarse... ...a irse por otro caminito... ...donde ya le metieron más acción... y un poquito más de soldados... ...de disparos... ...y ya monstruos ya descomunales... ...ya un poquito sin sentido... ...a lo que era la saga Resident Evil... Eh, estamos hablando de que Resident Evil empezó como un juego de horror netamente porque in, introdujo zombies en, donde, en, en, en mansiones, en, casa, en, en casas, en estructuras donde eran cerradas, donde jugaban bastante con, con esto de, de la claustrofobia, un poquito de la noche, los zombies que eran el tema principal, un poquito de mutaciones por aquí y por allá, monstruos especiales, un poco de gore, un poco de sangre, etcétera, etcétera. Entonces, realmente eh, gustaba mucho al, al espectador, al jugador, pero se fue desviando a partir del 5, donde ya solamente era de matar, matar, los zombies ya se volvían ya esponjas de daño, donde solamente recibían daño y nada más, no, no daba ningún reto al jugador, etcétera. Pero Resident Evil 7 realmente otra vez reinició la franquicia y volvió a sus raíces en donde ya volvió ese terror, ese misterio, esa tensión que provoca en el jugador y hace que realmente te pongas los pelos de punta, que te metan un susto por ahí, que se te cae el control por asustarte, o realmente disfrutar de esa tensión, ¿no? de, de esa tensión de, de no saber qué pasará. Y, no, y, y de saber que no tienes las herramientas adecuadas para enfrentarte a un ejército de lo que se te venga. ¿no? Si te vienen 100 zombies y tienes 10 balas en la pistola, eso provoca al jugador realmente una tensión y hace que, que pienses, analices cómo, va, cómo vas a solucionar ese problema. Entonces esa fue la raíz a la que volvió Capcom que es la, la, la responsable de la distribución de eh, la saga Resident Evil. Con este Resident Evil 8 vimos que va a seguir esa misma línea de misterio, de, de esta villa así eh, muy... Eh, con un misticismo bien rara, bien freak, ¿no? o sea, bien, 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 bien distinta, ¿no? Entonces donde no sabes qué va a pasar, no sabes a quién pedir ayuda, ni qué va a pasar, ni qué vas a hacer y con qué herramientas vas a contar. Entonces eh, va a seguir esa misma línea de survival, survival Horror y va a mejorar también el aspecto gráfico que ya hemos visto que Capcom ha estado haciendo un maravilloso trabajo con los remasters de Resident Evil 2 y Resident Evil 3. Resident Evil 3 salió este mismo año. Es un, es un buen juego realmente, pero bueno, eso será otro tema para hablar acerca de Resident Evil 3 y los fallos que tuvo o los aciertos que tuvo. Pero este Resident Evil 8 realmente eh, sí, sí gustó a la audiencia y lo esperamos para Xbox One, PlayStation 5 eh, y PC, perdón, no Xbox One, Xbox, Xbox Series X, eh, que es la nueva generación. Es decir, es netamente nueva generación este juego donde lo podremos jugar. Una exclusiva de PlayStation 5, hablamos de Horizon. Forbidden West. Este, el bosque, el, eh, estamos hablando de una secuela de Horizon Zero Down. que igual fue una exclusiva de PlayStation 4 para las personas que no la han jugado, se la recomiendo totalmente, es un juego eh, de mundo abierto como un toque de eh, ¿cómo podríamos hacer? Simplemente volver a nuestras épocas eh, realmente de, de la edad del piedra pero con una fauna totalmente tecnológica que aún todavía no llegamos y nos llegaremos dentro de mucho tiempo, ¿no? Donde realmente vemos que la tecnología nos ha ganado, nos ha vencido y nosotros hemos involucionado eh, como lamentablemente eh, vemos que posiblemente llegue a pasar, ¿no? La tecnología avanza pero el ser humano no. Esta secuela realmente va a seguir eh, la, la aventura en donde vamos a ver un mundo, me parece que igual de grande, Horizon Zero Dawn eh, tenía un mundo abierto bastante grande, espero que mejore en algunos aspectos, pero este promete ser un mundo abierto bastante eh, colorido, lleno de mucha más fauna tecnológica, electrónica, ¿no? Eh, donde también vemos que podemos ya... Eh, entrar a un mundo acuático y submarino también, donde podemos ver especies robóticas acuáticas y podremos disfrutar de las aventuras que nos ofrece este juego. Eso podría ser, en resumen, los juegos más importantes que pudimos ver, si me falta alguno, bueno, eh, muchas personas también eh, lo pudieron ver en, en vivo, pero la sorpresa de la tarde fue que PlayStation 5 reveló su consola. Así es, como lo escuchan. Y no solamente reveló una sola consola, reveló aproxima, eh, reveló dos consolas, dos versiones de la PlayStation 5. Reveló el formato estándar, que es decir, la PlayStation 5 con su cd room, con su Blu-ray, eh, con el lector de Blu-ray, con el lector de discos y una versión All Digital Edition, es decir, solamente edición digital es para las personas que no desean tener eh, juegos físicos que no, no le gusta comprar los juegos físicos o simplemente no tiene acceso hablemos también nosotros de nuestro país es un poquito complicado por los precios conseguir los eh, juegos en formato físico ya que como ustedes entenderán aquí la distribución es un poco difícil importación, eh, los impuestos, etcétera un aproximadamente un juego de salida que eh, es, eh, normalmente cuestan 60 dólares a nivel global, aquí lo conseguimos por aproximadamente en 93, 98, 100 dólares. Y es un poquito complicado también para el bolsillo poder pagar por un juego eh, ese valor. Lamentablemente también eh, con el paso del tiempo no pasa lo que nosotros tal vez vemos o hemos escuchado acerca de... Eh, en lo que pasa en, en otros países como Europa, Estados Unidos, en donde con el tiempo los juegos físicos van bajando de precio eh, porque ya obviamente su fecha de lanzamiento ya está distante cuatro, o 6 meses aproximadamente y bajan los, pre los precios de los juegos donde, o incluso pueden conseguir eh, copias usadas pero con mayor acceso, mayor facilidad de encontrarlas en unos 40, 30 dólares, etc. Eso no suele pasar muy frecuente, eh, yo hablo a nivel de, de Ecuador, donde los juegos físicos lamentablemente se mantienen en un tope de 93, luego bajan a 70, luego 60, pero no más. O sea, estamos hablando que van a terminar pagando como un juego nuevo. Eh, entonces, eh, realmente la versión digital tiene sus pros y sus contras y yo le veo más ventajas a nivel de Latinoamérica y específicamente Ecuador, ¿no? donde uno puede ya comprar directamente eh, sus versiones digitales y eh, no depender de un juego físico. Pero bueno, para gustos y disgustos, ahí eh, sí les dejo a su criterio. Pero es importante saber que tenemos a disposición estas dos versiones. Ahora, con respecto a los precios, no fueron revelados. Se filtraron aproximadamente tres veces, se filtró tres veces el posible precio. Una fue, eh, me parece que en Reino Unido, la otra en Amazon, Francia. Eh, y la otra, eh, no recuerdo de qué país fue, que se presentó la filtración, pero en las tres versiones, Ninguna realmente coincidía. La primera filtrada en Reino Unido, estábamos hablando de que estaban 699 libras esterlinas. Eh, estamos hablando de unos 800 dólares eh, americanos, si no es más, a la conversión de la moneda. Y hablar de, de 800 dólares por una consola realmente... Uh, está un poquito alto el costo, ¿no? Um, habiendo que pensar también de que... Eh, bueno, muchos dirán, bueno, un celular está por ese valor, incluso más. Sí, pero hay que verle en cambio la utilidad que le das a una consola que es destinada solamente a entretenimiento de videojuegos y tal vez un poco de multimedia, eh, un poco de, de canales de streaming que también puedes descargarte, pero nada más. Mientras que con ese valor tú podrías adquirir una computadora con agregándole un poquito, armándole con un poquito de detalles, alguna cosa como tarjeta gráfica, un mejor disco duro, etcétera, y podrías conseguir realmente una computadora decente, pero la computadora no está destinada solamente a jugar también es productividad te ayuda con estudios, trabajo etcétera, entonces mmm, mayor valor adquiere la computadora que una consola entonces eh, lamentablemente es así y estamos hablando de, de un valor eh, de Reino Unido Acá Latinoamérica llega por el doble, eh, casi siempre los impuestos aduanas de las personas que traen eh, añaden esta cantidad de impuestos, ¿no? entonces es un poquito complicado. La segunda filtración que se dio, eso estaba un poquito ya más baja pero igual alta, o así sea, más o menos unos 100 dólares de diferencia, es decir, estamos hablando de 700, 699 euros, eh, que yo sé que los euros está, es mayor la, la, la conversión, pero... Casi siempre los euros con los dólares se mantiene el mismo valor, ¿no? Entonces, 399 dólares en Estados Unidos, 399 euros en, en Europa. Entonces, esta vez fue 699 euros, que nos indicaría que posiblemente saldrían 700 dólares la consola, pero aún así no, no suena muy accesible para muchas personas, ¿no? La última filtración es la que un poquito alienta a, a, los, a los gamers a acceder a, estas console, a esta consola, específicamente el PlayStation 5, ya que se filtró que posiblemente salga en 499 dólares la versión estándar y 450 la versión digital, la All Digital Edition. Pero hay una controversia ya que dicen que la que va a ser más cara es la versión Digital Edition antes que la versión estándar. La versión estándar, la que tiene el lector de discos, posiblemente sea más barata. ¿Y por qué digo esto? Porque se han filtrado algunas, eh, alguna información en las revistas de Kotaku y Game Informer, que son revistas eh, que suelen liquear, a veces suelen soltar alguna información que sí suele ser verídica esta información eh, más o menos mencionaba que la consola All Digital Edition podría estar un poco más cara porque la capacidad del disco duro iba a ser mayor. Entonces, dicen, bueno, eh, ¿por qué más cara si no tiene lector de discos? Bueno, un lector de discos, la diferencia entre una y otra aproximadamente estamos hablando de unos 50 dólares, si no es menos. Pero en cambio, la Digital Edition, recuerden que son juegos digitales que... Todo el peso del almacenamiento del juego va a depender de la capacidad del disco duro. Por lo tanto, esta Digital Edition posiblemente tenga más capacidad de disco duro que la versión estándar. Por lo que el disco duro sí es mucho más caro que el lector de discos, ya que estamos hablando de un disco duro de nueva generación que el PlayStation y Sony eh, mencionaron muchas veces que va a ser un disco muy, muy innovador, incluso más innovador que los que hay en, la, en, los, en las computadoras, en las PC. Eh, este disco es un SSD personalizado de Sony, es decir, no es como un SSD normal, un disco de estado sólido normal que puedes adquirir para tu computadora, sino es un disco personalizado desarrollado por los ingenieros de Sony eh, uno de los responsables es el, el encargado de desarrollar y de la estructura de PlayStation 5 que es Mark Cerny él eh, mencionó que este disco es bien especial y la eh, distribución de ancho de banda de datos entre el disco duro y la RAM y el GPU y el CPU de la PlayStation 5 iba a ser muchísimo más rápido y eso iba a permitir que realmente los tiempos de carga y transiciones que van a haber en los juegos sea casi imperceptible, que no se van a dar ni cuenta, ya no, va, ya no va a haber estas pantallas de carga, ni este símbolo de loading, o de cargando el juego, o algo por el estilo, entre una zona u otra, por más grande que sea el mapa del juego. Entonces, eh, al meter un disco de más capacidad con estas características, suena mucho más caro. Entonces, yo sí le veo bastante entendible y realmente... Le veo bastante creíble el hecho de que la All Digital Audition sea un poquito más costosa que la estándar y la estándar más bien sea la menos costosa. Eso con respecto a la conferencia de Sony, mis amigos. Eh, realmente, eh, como les dije, fue una, una conferencia a medio gas, hubo emociones, otras no. Eh, bueno, eso ya depende de gustos y disgustos vean, vean los teasers, vean los trailers Si quieren, vean toda la conferencia Que está subida en el canal de YouTube de PlayStation Tanto en el eh, Americano como en el Latinoamericano Que es PlayStation Latam eh, Pueden revisar nuevamente Todos los juegos que se anunciaron eh, Muy pocos dieron fechas Spider-Man Miles Morales La fecha de lanzamiento Bueno, la ventana es eh, En eh, finales de este año es decir, Holiday, estamos hablando de noviembre, diciembre de este año, va a salir junto con la consola. Eh, tampoco hay fecha de lanzamiento de la consola, no anunciaron ni precio ni, la, ni lanzamiento. Entonces, bueno, muchachos, veamos eh, eh, cómo se desarrolla esto y... ¿Cómo responde realmente Microsoft a eso? ¿no? Ya que Microsoft, eh, para las personas que tal vez no, no pudieron verla o, o no supieron que Microsoft ya hizo una especie de streaming digital eh, hace aproximadamente unas tres semanas, si no es un poco más, donde el canal mostró, o sea, Xbox mostró eh, todos los juegos de nueva generación que van a llegar a, a la nueva generación de Xbox, pero de las compañías third party, es decir, de las compañías que no pertenecen a Microsoft. Eh, presentaron uh, el nuevo Assassin's Creed, un poquito, que realmente fue un, otra cinemática y luego el director del juego empezó a hablar y hablar y hablar y no presentaron realmente mucha cosa. Eh, también o, otros juegos eh, de otras compañías, eh, se presentó Ubisoft, EA, etc. Que realmente no, no gustó mucho. Esa, esa pequeña, ...ese pequeño streaming digital. Esperemos que en julio... ...en julio Microsoft prometió... ...realmente un evento importante... ...digital... Eh, ...a través de muchas plataformas... ...como YouTube, Twitch, de Twitter... En sus, ...en sus consolas... ...donde ustedes prefieran verlo... ...presentó que en el mes de julio... ...iba a presentar sus linea, su línea... ...su línea First Party... ...es decir, su línea hecha por los estudios... ...que son de Microsoft... Y que son, es, eh, van a sacar juegos exclusivos para Xbox Series X, que es la nueva generación de Xbox. Eh, poco a poco han estado soltando detallitos, como por ejemplo, el, el, la, cómo podría decirlo, esta, esta característica especial del Xbox de parte de Microsoft que se llama Smart Delivery, que es la entrega inte inteligente, ¿no? Eh, esta, esta lo que va a provocar la, la smart, el Smart Delivery es de que las personas que ya tienen un Xbox One, sea este Xbox One S o Xbox One X, eh, todo, todo, cualquier o el Xbox estándar de hace 7 años, eh, no importa. Las personas, cualquier Xbox One que tengan y, las, y que adquieran el juego, sea físico o digital, eh, en su consola Xbox One actual van a tener automáticamente una actualización gratuita del juego a la nueva generación, si es que se llegasen, por supuesto, a comprar una, un Xbox de nueva generación, un Xbox Series X. Entonces, si ustedes se compran la nueva consola de Microsoft, pero ustedes, por ejemplo, ya compraron eh, el Assassin's Creed en el Xbox One que actualmente poseen, o Cyberpunk 2077, que es otro de los juegos esperadísimos. Eh, o los juegos incluso que van a salir como Halo Infinite, que es lo que estamos esperando, y lo compran para su consola actual, pues no hay problema. Inmediatamente se actualiza eh, gratuitamente a su nuevo Xbox Series X. Ustedes se compran su nueva consola y ya tienen esos juegos y la versión, eh, la mejor versión. Es decir, la, en vez de volverse a comprar el juego para su nueva consola... No, no es necesario. Simplemente automáticamente sus juegos que ya compraron para su Xbox One, ahora la van a tener en su consola de nueva generación con las mejores gráficas y las mejores características que las empresas ofrecen para tu entretenimiento. Eso, mis queridos amigos, con respecto al mundo de gaming. También comentarles de que el día jueves hubo una transmisión de EA, eh, que es Electronic Arts. Eh, esta compañía también dio algunos realmente pocos juegos. Eh, se pasaron hablando, se pasaron haciendo un poco unas bromas medias eh, no graciosas realmente y eh, presentaron mm, pocos juegos, no me llamaron mucho la atención, pero bueno, eh, eh, la información es de que va a salir el, el nuevo FIFA 21 este año, no se ha re, no retrasado, va a salir para PlayStation 4, para Xbox One, y para el Switch va a ser solamente como una especie de actualización de los equipos, de nuevas camisetas, nuevos campeonatos, pero en sí eh, no va a compartir las mismas funciones que tienen las versiones de PlayStation 4 y Xbox One. Eh, también un Maiden eh, 2021, que es el juego de fútbol americano, eh, el NBA... Eh, 2021 que eh, son los juegos de deportes anuales que EA nos tiene acostumbrados a sacar cada año. Con respecto a um, uno de los anuncios más importantes que tuvieron fue de eh, Star Wars: Squadrons, eh, que es de Star Wars: Escuadrones, ¿no? Entonces esto, este juego en sí eh, nos lleva a la perspectiva de los pilotos. O sea, yo recuerdo cuando vi por primera vez las películas de Star Wars. Eh, Sí, me encantaba realmente si... Sí, eh, mi esperanza no era ser piloto, pero sí me hubiese encantado pilotear un X-Wing o, o un TIE Fighter, ¿no es cierto? Entonces, estas naves icónicas de la saga de Star Wars, que desde la, el episodio 1 hasta el episodio 9 han sido realmente eh, naves icónicas y características de la saga de Star Wars. Entonces, ahora este juego te pone en los pantalones de los pilotos, tanto de la facción de los rebeldes, de la, la rebelión, y la facción imperial, del imperio. Entonces tú vas a, tú vas a poder jugar tanto como rebeldes como eh, imperiales. Entonces eh, vas a tener eh, a tu disposición las naves, tanto de, 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 este, de las dos facciones. ¿no? Mm, vas a tener la perspectiva en primera persona, presentará un poco de gameplay también en donde sí la perspectiva es primera persona no es que vas a ver a tu personaje no sé si es que eh, no se sabe todavía si es que eh, va a haber una perspectiva desde fuera de la nave pero más o menos va a ser como un, auto, eh, un juego de carreras ¿no? un juego eh, como mm, por ejemplo un Forza Horizon un Gran Turismo un Forza Motorsport un Need for Speed entonces donde tú no ves a, a un personaje si no, tienes la capacidad de ver o el auto por fuera o un poco más cerca o dentro de la cabina. Entonces me imagino que es, debe ser igual. El gameplay que presentaron fue dentro de la cabina de, de las naves y eh, la, eh, solamente se puede ver obviamente en las manos, ya que es en primera persona, del piloto, pero realmente el detalle de la cabina de las naves, de la cabina de las naves me encantó. Me, me estaba fabuloso yo ya estaba ya babeando por el juego lo importante es de que esta va a tener dos cosas importantes una campaña single player donde puedes jugar solo y va a tener una historia no donde especificaron que vas a tener que eh, vas a tener un personaje rebelde y un eh, personaje imperial entonces vas a jugar desde las dos perspectivas, es decir, desde la perspectiva de los, de los rebeldes con sus diferentes naves y cómo ellos veían, cómo hacían sus misiones, y la perspectiva de los imperiales, cómo ellos veían a los rebeldes, cómo hacían sus misiones, cuáles eran sus órdenes, etc. Entonces me parece muy, muy interesante esta, esta campaña y eh, va a tener multiplayer. Y este multiplayer es, fueron muy específicos en que va a ser crossplay, es decir. Puedes jugar en cualquier consola y puedes jugar con tus amigos, sea que uno tenga PlayStation y el otro Xbox One y el otro computadora, eh, pero van a poder jugar juntos. Entonces no importa desde dónde. Eso es muy importante. Y otra es el valor de venta. Es algo raro que EA, siendo una compañía un poquito codiciosa y avariciosa, porque nos ha tenido acostumbrado a lo que son las cajas sorpresa o los loot boxes, donde eh, uno tiene que pagar más, aparte de que ya pagaste el juego, ya pagaste 60 dólares, tienes que pagar más. Bueno, no es que tienes, sino que puedes pagar más porque hay co eh, compras internas en el juego para darle un, un uniforme especial a tu equipo de fútbol, darle eh, una nueva apariencia a tus jugadores de la NBA, etc. Entonces, nos ha tenido acostumbrado específicamente a los juegos de deportes, a, por ejemplo, conseguir más clubes ¿Quieres la liga italiana? Pues paga. Eh, ¿Quieres eh, un poquito eh, cambiar los uniformes? ¿Quieres este mejorarle a este jugador? Etcétera. Paga. Entonces nos ha tenido lamentablemente con eso, ¿no? ¿Quieres conseguir una mejor experiencia de tu, de tu personaje? Pues tienes que eh, desembolsar un, un poco más de dinero. Entonces eh, realmente sí, eh, los gamers... Sí, nos hemos sentido robados y estafados por esta mecánica nueva que se ha implementado en muchos juegos. Eso estamos acostumbrados bastante a los juegos móviles, pero no a los juegos de consola, donde paga realmente un precio que ya de por sí es alto. Entonces, eh, es raro de que EA con Star Wars de escuadrones... Eh, no se vaya por el valor completo de un juego de salida de un AAA que cuesta 60 dólares, sino que de salida va a salir por 40 dólares, señores. Entonces, 20 dólares menos del usual, sí, realmente suena atrayente. Y por el momento eh, no confirmaron, pero no mencionaron nada acerca de eh, compras internas, ni tampoco de cajas sorpresas. Entonces, realmente EA como que quiere eh, reenrumbarse, volver a ponerse en la vía, Volver a hacer las cosas bien y no ser la crítica y la peste del mundo gamer donde todos le, le, le echaban arena, le echaban tierra diciendo de que es una compañía que solo le importa el dinero y nada más. Entonces, eh, realmente EA está haciendo un poquito poquito mejor las cosas. Entonces, veamos cómo va esto. También se presentó la noticia de que Apex Legends Vas a hacer un juego crossplay, ahora si sí, ya muchos los fans habían pedido de que por fin puedan jugar multiplataforma, es decir, no importa igual dónde estés jugando que puedes jugarlo desde el Xbox One, desde el Playstation 4, desde la computadora, desde el teléfono pero que puedas jugar con tus amigos o con las diferentes personas a nivel mundial en diferentes plataformas. Y una sorpresa también fue de que se anunció Apex Legends para Nintendo Switch es decir, los poseedores de la consola híbrida van a tener la oportunidad de también disfrutar de este free-to-play, este eh, juego gratuito de jugar eh, y lo van a poder disfrutar desde su Nintendo Switch. Entonces esto es muy importante y también va a tener soporte crossplay. No dieron fecha específica de cuándo va a salir para Nintendo Switch, pero eh, pueden estar contentos de las personas que les gusta el free-to-play este FPS de Respawn Entertainment, en el cual eh, sí se ha hecho famoso, tiene un gran auge, una gran cantidad de fans y sepan que va a tener crossplay y va a salir para Nintendo Switch. También si sí recordamos a Joseph Fares, eh, este personaje, este, este señor, este director de, 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 de bueno, juegos independientes de parte de EA, de la distribuidora de Electronic Arts que se hizo famoso porque en el año, me parece, en el 2018, eh, en el, los Game Awards, en los eh, premios de los juegos a finales de año, eh, bueno, mandó al carajo a los Oscars, ¿no? Dijo que, que quien quiere ver los Oscars si tiene los Game Awards. Entonces fue muy claro en decir, fuck you Oscars. Entonces, eh, este mismo personaje icónico de Electronic Arts, que sí ha sacado realmente... Eh, algunas piezas importantes dentro del mundo de los juegos indie, eh, tal vez no triple pero sí un, juegos muy entretenidos y a tomar en cuenta como Brothers A Tale of Two Songs o A Wait Out que son juegos cooperativos eh, él va bastante a lo que es la cooperación, eh, a, a mantener vivo todavía los juegos eh, eh, cooperativos en la misma consola ¿no? eh, quitando un poquito esto de también existe el cooperativo online que ponen sus juegos, pero él más es a que compartas dentro de la misma habitación con un amigo, con un familiar, hermanos, padre, hijo, etcétera, y puedes disfrutar en la misma sala y en la misma consola con un, con un amigo, con un compañero de juego. Entonces apuesta bastante por esta plataforma que es de los juegos cooperativos. Entonces recordemos a her hermanos una, una historia de dos hijos en la cual eh, se enfocaba en la cooperación de, de estos dos personajes principales y A Wait Out, que era este también de, de cómo salir de la prisión y cómo cooperar entre dos compañeros para poder escapar de la prisión. Ahora nos trae un nuevo juego que se ve también un poco in, in, o sea, se ve interesante y se ve también un poco eh, enfocado a esta modalidad cooperativa que se llama It Takes Two. Ese es su nuevo proyecto y eh, realmente... Eh, Presentaron muy poco, realmente una que otra cinemática, más eh, enfocaron en, en Joseph Fares hablando y su colaboración con este estudio Haze Light y todo eso, y que va a ser un juego genial, y etc. ¿no? Pero realmente no pudimos ver eh, lo genial del juego, sino más bien solamente escuchar sus palabras. También eh, me llamó muchísimo la atención dentro de esta eh, pequeña conferencia de EA, que tuvo una duración de aproximadamente 50 minutos, ...que se llama Lost in Random... Eh, ...este juego realmente me agradó por el estilo... Eh, ...muy Tim Burton, eh, Burtonesco que, que tiene... ¿no? ...para las personas que les gusta mucho el director de cine Tim Burton... ...y este enfoque realmente freak y súper raro... ...muy trastornado de, de la realidad... ...como es el enfoque que tiene en el cine Tim Burton en donde realmente eh, tiene otra perspectiva y hace un, sátiras sociales y hace realmente sátiras a los, a los problemas y a los acontecimientos actuales que está teniendo el mundo a través de, de estos mundos eh, eh, cambiados, extraños, misteriosos, oscuros. Eh, realmente a mí me fascina Tim Burton y por eso me llamó muchísimo la atención este juego que se llama Lost in Random. Ténganlo en cuenta, síganlo. La, realmente las figuras, el ambiente, eh, todo me recordaba bastante al extraño mundo de Jack, que es una de mis películas favoritas del señor Tim Burton, eh, entonces ténganlo muy en cuenta. Eso con respecto, a mis amigos, al eh, en vivo que hizo el día jueves, mmm, me parece que fue el 18 de junio, EA Electronic Arts. Y bueno mis amigos, para terminar el segmento de videojuegos les tengo realmente un pequeño análisis o review acerca del de juego de Naughty Dog salido para Playstation 4 en exclusiva. Estamos hablando de The Last of Us Parte 2. Este juego realmente me parece una innovación dentro de la actual generación de consolas. Me parece que es un cierre con broche de oro por parte de Sony para su PlayStation 4. Es un juego realmente exquisito des, desde principio a fin. Yo sé que mucha gente, eh, lamentablemente, eh, hay mucha gente con, con demasiado tiempo y con mucha rabia, mucho odio para repartir en las redes sociales, de internet, y lo que han hecho fue... Eh, bueno, primero, Naughty Dog sufrió el hackeo de sus servidores, ya que eh, lamentablemente... Eh, había un servidor de un juego antiguo, de un juego de un short, de, de, de esta misma empresa, que tenía un código de los servidores eh, que no había cambiado y estaba un poco viejo. Entonces, este código, al no ser cambiado, hubo hackers que consiguieron este código para entrar a este dicho servidor y en, al ingresar a este servidor lograron sacar información importante de este juego The Last of Us parte 2 mucho antes meses antes de que se estrenara realmente fue un leak muy importante para la compañía y realmente preocupó a Sony por el hecho de que eh, esto perjudicaría a las ventas del juego o tal vez a la experiencia también del jugador pero déjenme decirles señores de que no tiene nada que ver así ustedes hayan le leído o visto los spoilers del juego no llega ni al 25% de lo que representa el juego en su totalidad. Es un juego realmente que innova en el gameplay. Es decir, de la forma de jugar, la ambientación, la banda sonora son 10 puntos. Gustavo Santolade realmente se lució. Bueno, es, es realmente un compositor... Eh, muy, muy, muy en alto que ha dejado eh, a la industria de, de lo que son composiciones musicales para el cine, eh, por parte de Gustavo Santolalla y para, para la música, para Latinoamérica, este argentino realmente eh, la rompió con este, con este soundtrack para este juego, realmente sí puso toda su pasión y su corazón en esto. Eh, también la historia, la narrativa... Eh, no puedo decir que supera la primera parte, pero sí realmente la continúa de una forma destacable y cumple con todo lo que promete. Es un juego de 10 sobre 10 para mí, en mi opinión personal, y realmente creo que cumple en todos los aspectos y es un cierre, un trofeo de oro y platino para Sony en esta generación. Esperemos que nos trae adelante Sony con la revelación y el juego de parte de Sucker Punch que es Ghost of Tsushima. Pero yo creo que esos dos juegos van a ser un broche de oro y que van a estar peleándose por el juego del año a finales de este 2020. En el segmento de películas tenemos la principal noticia de que la pandemia ha pegado muy duro a la industria cinematográfica y es el caso de varias películas cuyo estreno ha sido aplazado a meses más distante e incluso movido al siguiente año 2021. Una de las películas que nos ha llamado la atención por su trama misteriosa y que al parecer juguetea con el tiempo y el espacio. Estamos hablando de Tenet, la nueva producción y dirección de Christopher Nolan, que vuelve con una especie de secuela espiritual a la aclamada Inception o el origen como lo conocen en países hispanohablantes en donde nos muestran loops temporales, persecuciones y una vez más una trama enredada y que romperá cabezas propio de Nolan ahora Tenet nos espera en las salas de cine si el virus así nos lo permite el 31 de julio del presente año otra película esperada es Wonder Woman 1984, que fue desplazada del 14 de agosto al 2 de octubre del presente año. No es así el caso de Godzilla vs. Kong, que iba a llegar el 20 de noviembre de este año y ahora se va al 21 de mayo del 2021. Pero esta película no es el peor caso que tenemos. Ya que la nueva película de Matrix fue aplazada del mayo del 2021 a abril del 2022. ¡Auch! Realmente doloroso. Pero no queda más que tener un poco de paciencia y tener listos nuestros snacks y nuestros boletos de cine. En este segmento de series tenemos a The Cinder, una serie de drama misterio basada en la novela homónima de Petra Hammersford que cuenta con su tercera temporada en la plataforma de streaming multimedia Netflix. Trayéndonos de vuelta a nuestro detective alcohólico y masoquista favorito, regresa el detective Harry Ambrose a una tercera temporada. El detective Harry Ambrose es interpretado por el actor Bill Pullman, conocido por interpretar al presidente norteamericano en el Día de la Independencia del año 96. En la primera temporada tenemos la entrada del detective resolviendo el caso de Cora, interpretado por la actriz Jessica Biel, quien es acusada de asesinato y en el cual Harry tiene que desentrañar un oscuro pasado para encontrar la verdad. En la segunda temporada tenemos a Harry que regresa para resolver el caso del joven Julian de 13 años de edad, quien confesa que... Envenenó a una pareja y para resolverlo, Harry tendrá que encontrar secretos que los habitantes querían mantener bajo tierra. Ahora, el detective regresa una vez más con un accidente automovilístico que involucra a Jamie Burns, interpretado por Matt Bommer, en donde nada es lo que parece y un accidente no siempre lo es cuando se indaga a profundidad. Recomendado 100% y tienes que verla. Y eso fue todo mis queridos oyentes en este episodio de Doctor Gamer en donde hablamos todo acerca de cultura geek, cine, series, cómics, tecnología y por supuesto videojuegos. Mi nombre es Xavi Chopelo y esto fue Doctor Gamer. ¡Chao, chao!